0: Il est temps de faire un petit bilan de l'année 2019, voilà, je voulais partager un peu avec vous euh, qu'est-ce que je retiens de cette année, quelles sont les leçons apprises, euh, quels sont les projets de la, pour la suite et les projets de cette année, notamment les projets, hélas, que j'ai dû abandonner cette année, les raisons pour lesquelles j'ai ça abandonné, euh, les projets qui ont été réussis, les échecs, les réussites, voilà, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon, parce que le but, c'est aussi de vous apporter bah, mon expérience de ce que j'ai vécu, et puis surtout, ben, bah, qu'est-ce qui arrive pour 2020. D'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo que j'ai mise, je sais pas quand vous allez écouter le podcast, mais sur YouTube, vous pouvez voir une rétrospective de l'année 2019 en vidéo avec des images. Donc voilà, ça vous dit, c'est une vidéo assez courte, mais où j'ai un petit message à vous faire passer, donc allez la voir. Et ici, dans le podcast, je vais aller plus en détail sur le bilan de tout ça. Comme je l'ai dit, au début de l'année, j'avais vraiment euh, mis l'accent, et c'était vraiment ce qui me tenait le plus à cœur, sur le présentiel. Parce que le mot de chaque année, j'aime bien avoir... Un mot-clé. D'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse de savoir, dites-le-moi, vous, euh, vous pourrez le dire en commentaire ou partager, vous pouvez me contacter sur Instagram notamment, vous avez les informations en descriptif. Quel a été vous le mot-clé de l'année 2019 et quel va être votre mot-clé de l'année 2020 Et j'aime bien poser une intention forte comme ça. Et d'ailleurs, je vous dirai euh, dans la suite quel va être le mot de 2020 et... Pour 2019, c'était présence. Et quand je dis présence, c'est que j'avais envie d'être beaucoup plus présent physiquement et beaucoup moins virtuellement, euh, moins présent en ligne, moins sur Internet. Je l'ai toujours été, mais euh, le principal de mon travail était dans le présentiel, justement, donc dans les événements. Et euh, bah, j'organisais les immersions, les Level Up Sessions qui ont commencé depuis le mois de janvier. Et puis surtout... Bien entendu, le gros événement de l'année, le Game Entrepreneur Live. Et cet événement qui a été euh, voilà le projet qui, on va dire, a occupé les six premiers mois de mon année jusqu'au mois de juin, euh, j'étais à fond dessus, entre bah, les immersions et cet événement-là, et ça a été le cœur de, euh, du projet. Et bien entendu, bah, ça a fait que plein de projets autour ont été mis euh, en attente, et que euh, j'étais beaucoup moins actif, c'est-à-dire que j'étais plus concentré sur organiser mes immersions et préparer cet événement. C'est pour ça qu'on m'a pas beaucoup vu euh, de façon globale sur d'autres projets parce que euh, vous voyez, il y a l'événement, on voit l'événement, il est fait et tout. Mais pour moi, c'était une première. Et cet événement m'a bah, consommé beaucoup de ressources, tant énergie, même argent parce que c'était un gros investissement. Et du coup, bah, j'étais plutôt en off à le préparer à être à fond sur la préparation de l'événement euh, et tout ce qu'on ne voit pas qui fait que pour juste trois jours d'événement il y a derrière plusieurs mois de préparation, organiser les équipes, les intervenants le marketing, toute l'organisation logistique de l'événement, la salle la technique, les, les conférences parce que j'ai fait quatre conférences, il fallait bien entendu les préparer <rire> euh, coordonner la, la team, etc bref, c'est un gros projet et ça a pris d'ailleurs une ampleur plus grosse que je, que je ce que je pensais, et c'est la première leçon, c'est que, honnêtement, quand j'ai annoncé cet événement, la première... La première phase, et c'est toutes les phases qu'on retrouve dans les projets, ça a été l'excitation. Ça a été, waouh, je vais faire un événement à Paris, je fais un gros événement, je vise sur trois jours, je prends, je vise 300 personnes, truc de dingue, allez, on y va, boum, boum. Jamais fait d'événement comme ça avant, mais on y va. Et l'excitation, je contacte les intervenants, les gens avec qui j'ai envie qu'ils interviennent et tout, je m'enflamme, truc, je suis chaud, etc. Et on arrive au début de l'année 2019, et là, boum, je me rends compte, ah ouais, mais en fait... Je me sens engagé sur un truc quand même qui est gros et j'ai envie de le faire bien. Donc là vient l'enjeu de la salle, euh, salle qui a été recherchée par membre de mon équipe, qui a hop, allait chercher la salle et qui a, qui a voilà. Et puis au bout d'un moment, ça a duré peut-être un mois, un mois et demi. À chaque fois, ben les salles ne sont pas disponibles ou alors c'est pas les salles que je veux. Et puis je commence à découvrir les tarifs de Paris qui sont exorbitants. Je me dis mais c'est, c'est, c'est normal de faire payer des salles aussi chères et euh, et voilà, on, on cherche, on cherche, on cherche, et puis là, on tombe sur la salle de mes rêves, sauf qu'elle avait deux fois la capacité de, que moi, j'avais envisagé pour l'événement, et là, je me dis, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait C'était deux fois le budget, deux fois la capacité, mais la salle était juste magnifique. Et là, c'était l'une des décisions très dures, est-ce que je prends le risque de viser plus grand, de viser plus beau, de viser plus cher, ou est-ce que je on continue à chercher au risque peut-être de pas trouver, et puis j'en avais marre parce qu'au bout d'un moment tant que j'avais pas la salle, j'étais encore bloqué parce que quand vous bah j'avais commencé à vendre les places et tout mais quand on n'a pas une salle, on bloque facilement sur la on n'a pas de vision, on sait pas comment s'organiser, enfin il y a un, ça bloque sur le projet. Comme tout projet, il y a un enjeu à un moment qui prend toute la charge mentale et euh, et et la, le déblocage de la suite et là c'était clairement la salle. Et on était quand même au mois de février je crois donc l'événement arrivait à grands pas parce que le temps passe vite. Je vous ferai une game entrepreneur story plus complète sur tous les coulisses de l'événement, de comment ça s'est passé, mais là pour faire simple en fait je regrette pas parce que, au moment où là, il y a la peur qui s'est manifestée. La peur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais peur. Et oui, clairement, à tout. Et je doutais. Je me dis, mais je vais jamais réussir à remplir la salle. C'est, je, j'ai, j'ai peur parce que là, je mets beaucoup de choses en jeu. Euh, au-delà de l'aspect financier, ce qui me faisait vraiment très peur, c'était vraiment aussi l'aspect réputation, si la salle elle est vide, si ça se plante, et si, et si, et si, tout, tout, toute l'imagination, et puis j'ai dit bon on y va, j'ai signé le chèque, j'ai signé la salle, boum c'est réservé, et, euh, et puis on y allait, on fonce. Et puis là ça a été euh, des mois de préparation, d'organisation, de, de marketing, organiser un événement, c'est vraiment challenging, hein, je vous le dis, et, et en plus comme c'était une première pour moi, maintenant à refaire, j'ai tous les process, je sais comment ça marche. Alors que quand je l'ai fait, je vous dis, et c'est ça que je dis souvent et c'est une leçon que je vous fais très souvent passer, je ne savais pas le comment. Je savais juste pourquoi je voulais faire un événement. Je savais que je voulais faire un événement, mais je n'avais pas le comment j'avais aucune idée de comment, et vraiment aucune idée de comment organiser un événement de la sorte. Ça veut dire que j'avais déjà fait des petits événements, mais les petits événements ça n'a rien à voir, même les immersions ça n'a rien à voir. Là on parle d'un truc euh, où il faut accueillir euh, des centaines de personnes dans une grande salle, où il faut organiser tout, coordonner des intervenants, des, 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 du timing, etc. Donc tous ces pans marketing, logistique, euh, etc., c'est un gros projet et ce projet-là, j'ai tout appris sur le terrain. Donc, j'avais pas le, j'avais pas le comment. Ben, j'ai déterminé, j'ai, j'ai posé et j'ai dit, j'ai annoncé les dates. On fait l'événement. J'avais pas de salle, j'avais, je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas qui allait venir comme intervenant, mais j'ai annoncé l'événement et j'ai même commencé à vendre des places avant d'avoir tout ça. Donc, ça que je vous dis parfois, oui, l'entrepreneur, c'est celui qui saute d'une falaise et qui construit l'avion dans la chute. <rire> et, et, et ça. Je suis content parce que je l'aurais pas fait, j'aurais regretté. Et je vous dirai dans une Game of Story de 2020 comment ça s'est passé avec le recul, parce que euh, il voilà, y a plein de choses qui se sont passées en off, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut toutes les leçons de développement personnel. J'ai appris sur moi, sur plein de choses, et, et c'est grâce à cet événement en fait. Et ça, ça a été la grosse première partie de l'année, et le, le, le gros message que je veux donner ici, la grosse leçon, c'est... Euh, Suivez votre intuition, ne vous inquiétez pas de si vous n'avez pas le comment, du moment où vous êtes vraiment motivé par quelque chose que vous sentez que vous devez le faire, il faut le faire. Parce que même si ça avait été, et ça a été d'ailleurs justement une très grande réussite, euh... On n'a pas réussi à remplir totalement la salle, mais on a quand même eu du monde. Euh, pour une première, c'est assez énorme. Euh, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'encombre. Les gens ont kiffé. Euh, j'ai encore aujourd'hui des super retours. Même ceux qui n'étaient pas là, euh, limite, ils sont un peu. Enfin, beaucoup qui me parlent, ils ont dit j'aurais trop aimé mettre là, vu comment ça s'est passé. Bref, ça a été une réelle réussite. Les intervenants étaient contents. Les conférences étaient au top. Euh, bref, dans le déroulé, c'était du top, du top. Top, 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 Et je ne dirais pas assez. Et vraiment génial. Mais. Bien entendu, ce top, il a demandé des sacrifices, euh, des des choses en off, dont je vous parlerai après. Et bien entendu, ça a été aussi une année de ce qu'on peut appeler la confirmation de mon shift. Parce que vous avez vu que dans dernières années, j'ai parlé beaucoup de ce rebranding, cette réorientation. Et par rapport à ça, c'est ma deuxième leçon, c'est que je sais que beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne notamment dans mes immersions, dans mes masterminds, euh, sont en, dans, les, dans ce qu'on peut appeler des shifts et des reconversions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il, ça fait des années que vous êtes sur une voie professionnelle. Soit vous avez votre entreprise, soit vous avez un projet dans l'entreprise, soit vous êtes peut-être salarié. Et au bout d'un moment, vous vous lassez. Vous tournez en rond, vous vous épanouissez plus, mais vous êtes attaché à ce projet parce que c'est votre bébé, qu'il est arrivé à peut-être à maturité, à un certain stade. Mais tout ce que vous faites vous lasse. Et c'est ce qui m'arrivait dans mon business, notamment en 2017-2018. J'étais arrivé à un stade de mon business où je me faisais royalement chier. Désolé de l'expression, mais c'était vraiment ça. Je me faisais vraiment chier et j'étais pas épanoui, euh, j'en avais marre, je, 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 j'avais créé ça pour la liberté, et le matin je me réveillais, j'étais pas motivé quoi, et, et ça c'est ok, c'est juste que bah, pendant des années j'avais aimé faire quelque chose, et puis oh, c'est ok, une fois qu'on a fait le tour, en fait moi la sensation que j'avais c'est que j'apprenais plus rien, j'avais plus rien à apprendre, j'avais comment ça marchait, ok bon, bah, passer au niveau supérieur oui, mais si, il si, si, y a plus d'intérêt quoi, donc du coup, j'ai fait un shift, je me suis parti sur de nouveaux projets, j'ai créé l'écosystème Game Entrepreneur que vous connaissez aujourd'hui, euh, j'ai fait un rebranding, je suis beaucoup plus allé vers le business, l'entrepreneuriat que le développement personnel, grand public, euh, tout ça. Et en fait, c'était un processus, mais ça, c'est OK. Et c'est ça que je vous dis, que si aujourd'hui, vous ne vous sentiez plus à votre place ou que vous ne vous sentez pas à votre place, ne restez pas dans un truc où vous n'êtes pas à votre place. Et je sais que c'est dur, hein, quand on a construit quelque chose, on arrive à un stade où c'est construit, c'est autour de nous, euh, et, mais le problème, c'est que, ben, bah en fait, si vous avez une maison dans laquelle vous vous sentez plus bien, même si vous l'avez construit de A à Z et que c'est votre projet, votre bébé auquel vous êtes attaché, si vous vous sentez plus bien, ben, bah, quel intérêt d'y rester? Parce qu'on s'attache, en fait, au passé. Mais n'oubliez pas une chose, et c'est la leçon, la deuxième leçon que je vais vous donner qui est forte, c'est que quand vous passez à autre chose, en fait, vous vous brûlez pas tout. Le but c'est pas brûler la maison. Par contre, vous gardez toute l'expérience que vous avez eue de la construction, de tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui est fort en fait. Vous voyez ça comme une construction de Lego. C'est-à-dire que le but c'est pas de casser tous les Lego et de les jeter. C'est de tout désassembler et de recréer avec les mêmes pièces, sauf que vous avez tellement d'expérience que ce que vous allez recréer est beaucoup mieux. Et dans le business c'est pareil, j'ai pas brûlé tout ce que j'ai fait jusque là, j'ai capitalisé sur cette expérience, j'ai capitalisé sur même l'audience que j'avais, tout ce que j'ai créé jusque là, tous ces projets, même hein, j'avais un projet de formule à abonnement que j'ai complètement viré du jour au lendemain, alors que ça me ramenait euh, de l'argent en passif sans rien faire, euh, mais juste parce qu'en fait, ce projet me ressemblait plus et que ça consommait beaucoup de ressources, de logistique derrière Euh, et que j'avais plus envie d'investir du temps et de l'argent sur ça parce que c'était plus moi en fait, mais ce projet-là j'ai eu du mal à à m'en détacher mais le moment où je l'ai fait, ça laissait de la place pour le reste donc voilà, en tant qu'humain, on évolue on change et c'est ok, s'il y a un moment où vous voulez faire un shift, vous voulez passer à autre chose c'est ok, faites-le et puis surtout... euh, bah en fait, y a, y a, cette année, il y a des projets que j'ai abandonnés, et le principal projet que j'ai abandonné, je vais vous en parler, parce que l'abandon de ce projet est venu, en fait, de bah, quand j'ai appris le décès de, de ma grand-mère, de qui j'étais très, très, très attaché, et euh, qui a été, en, en fait, je, je dirais pas que ça a été une, une énorme surprise dans le genre, un coup de massue qui tombe, parce qu'on a été préparé un peu à l'avant, enfin, c'était la... Voilà, ça allait pas très bien, mais euh, ça a été dur dans le sens, ben voilà, euh, en fait, tu réalises que, bah ben ouais, c'est arrivé, et, et du coup, je suis rentré en Martinique et tout, et... Euh et, et ça, ça m'a mis en fait face à beaucoup de remises en question notamment sur le fait que dans la présence je m'étais oublié moi, c'est-à-dire que d'ailleurs tous ces projets, euh, j'étais à fond parce que je voulais réaliser ces projets et puis j'avais un peu cette deadline de les faire avant la fin de la décennie et le truc c'est que quand on est dans plein de projets, parfois on s'oublie soi-même et quand je dis qu'on s'oublie soi-même, c'est que on fait parfois trop passer les autres, ces projets tout avant soi, et c'est vrai que cette année 2019, et je l'assume, et j'ai aucun regret, mais c'est juste que je me suis rendu compte de ça, je me suis sacrifié. Mais quand je dis je me suis sacrifié, j'ai sacrifié plein de choses pour ces projets-là. Et c'est ok parce que, j'ai en fait, je savais pourquoi je le faisais. Mais avec le recul, je me dis heureusement quand même que j'ai pas trop continué le sacrifice parce qu'il y a un moment, on s'épuise, on fatigue. Et cet été, j'étais épuisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'euphorie après l'événement, mais après, au mois de juillet, mais j'étais down de down. Et au mois d'août, encore pire. Et là, j'apprends ça à ce moment-là. Du coup, je rentre introspection, réflexion, bon où je vais, etc. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire mon livre. J'en ai beaucoup parlé. Et le problème, c'est que, bah, en fait, ce livre, au début, j'étais motivé à l'écrire. Et plus j'avançais, moins j'étais motivé et moins j'étais créatif. Et moi, je me connais. Je sais que si je veux écrire un livre, je peux l'écrire très vite. Et que là, si j'arrive pas à avancer sur le livre, c'est qu'il y a un problème. Et je me suis rappelé. Tu te rappelles pourquoi tu fais le livre Qu'est-ce qui te qui fait que tu fais ce livre Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas le bon timing. Et oui, c'était juste pas le bon timing, c'était pas le bon moment. J'ai envie de faire ce livre, mais c'était pas le bon moment, en fait. Et c'est OK. Et là, je me suis dit, bon, ok, oui, c'est pas ta priorité, t'as parlé de présence. Ben en fait, cette présence va jusqu'au bout. Euh, parce que c'était si en fait pour moi écrire un livre j'ai besoin de rien faire d'autre, j'ai besoin de me réveiller le matin j'écris, je passe ma journée à écrire et le soir voilà c'est, c'est un projet, même si je préfère faire ça pendant un mois à fond que pendant, laisser six mois à mi-temps sur un livre, et, et ça quand j'ai vu ça je me suis dit bon laisse tomber, mets ça de côté c'est ok, je tu t'as, t'as commencé à écrire, tu mets ça de côté, tu vas y revenir après, Il y a, y a, en fait il n'y a aucune urgence je me suis créé une urgence, j'avais cette vision oui il faut que je lance en 2020 absolument mais c'est pas grave, et je suis content de l'avoir fait et je vais vous dire pourquoi, parce que justement quand j'ai pris cette décision, je suis rentré, j'ai continué, j'ai posé des nouvelles dates, d'événements, mastermind, immersion, je suis allé au bout de ce que j'ai entamé et j'en suis très content parce que les clients sont très contents, là euh, tout ce que j'ai eu là il a quand même commence à avoir des beaux résultats sur eux, je vais vous en parler en 2020 Et euh, et, et puis surtout en fait j'avais deux intentions surprises deux intentions euh, sur lesquelles je travaille depuis un petit moment. En fait, c'est là dans le coin de ma tête, mais je crois que vous savez quand je vous dis qu'on a trop de choses et qu'on ne laisse pas la place pour des nouvelles opportunités. En fait, euh, j'avais deux choses. Un, je voulais j'avais besoin d'un bureau, je voulais un bureau. Et deuxième chose, je voulais faire un projet avec des jeunes. Et je sais pas pourquoi, en fait, je, le ce truc du bureau est revenu. Et comme par hasard, comme ça arrive toujours, euh, je me retrouve <rire> euh, à devoir prendre une salle, etc. Et puis, euh, dans l'endroit, et puis je vois que finalement, bah en fait, le truc il est tout neuf, qu'ils viennent d'ouvrir, que finalement, bah en fait, c'est un enchaînement de hasard, mais très bizarre. Et puis on tombe sur le commercial qui nous dit que, en fait, oui, bah ils ont des bureaux, ça vient d'ouvrir. Ça faisait un moment que je cherchais un bureau, il y avait plein de trucs où j'avais fait des demandes, mais c'était complet. Et puis là, bah en fait, je voulais, parce que moi je veux un bureau fermé, un bureau à moi, et puis je veux un bureau qui est vu sur l'extérieur, qui est une vue dégagé, euh, qu'il soit dans un quartier assez agréable, qu'il soit au moins enfin qu'il soit pas à plus de 20 minutes à pied de chez moi pour que je puisse y aller à pied sans me stresser sans prendre les transports en commun et là je tombe sur ça ah bah vous savez quoi, euh, j'ai dit bon ok je prends j'ai signé, euh, le bureau était disponible et voilà j'ai un bureau, <rire> ça s'est fait du jour au lendemain pareil, j'avais cette intention de travailler avec les jeunes, j'ai pu faire une intervention euh, sur mon parcours euh, voilà, dans, auprès de, de lycéens et collégiens qui étaient en orientation, voilà lors d'un événement où j'ai été appelé comme ça par hasard, et en fait c'est c'est là aussi où on voit que quand on a euh, des intentions en fait, mais ces trucs là c'est un petit peu bloqué ou mis de côté. Et puis d'un coup, parce qu'en fait j'ai justement laissé de la place pour d'autres choses et puis que j'étais aussi dans une autre énergie, l'opportunité elle est arrivée vraiment sur un plateau, je l'ai prise et puis voilà. Et ça, c'était ce qu'on appelle la fluidité, le flow. Vous savez, quand tout se passe comme il faut. Parce que je vous dis pas que je vais pas vous dire que tout a été génial, ça s'est bien passé. Par contre, même les galères et tous les trucs ont abouti à ce qui devait se faire. Et ce qui devait se faire est arrivé pour une simple et bonne raison. C'est que, euh, je voulais le réaliser. Et je le voulais, en fait. C'était genre, je le voulais. C'est-à-dire que si j'avais pas cette intention, par exemple, d'avoir un bureau, je serais allé là, j'aurais même pas pensé, j'aurais même pas osé demander est-ce que vous avez des bureaux disponibles, est-ce qu'ils sont fermés, etc. J'aurais fait ma life. Et en fait, ça c'est une leçon qui est importante, c'est que quand je parlais de intention présence au début, vous ne pouvez rien avoir si vous n'êtes pas au, au, au clair sur l'intention. Et quand je dis au clair, c'est pas que vous savez exactement comment, vous avez un plan détaillé pour y arriver, c'est juste qu'être au clair sur ce que vous voulez. Parce qu'on pense souvent à ce qu'on ne veut pas, et beaucoup pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et... Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, bah ben ouais, vous, vous, vous focalisez votre énergie sur ce que vous ne voulez pas et bizarrement vous allez l'attirer. Alors que si vous focalisez vraiment sur ce que vous voulez concrètement et, et de façon positive, il y a de grandes chances que justement ben, votre focus, votre cerveau détecte comme une sorte de radar toutes les opportunités et tout ce qui va vous rapprocher de ça. Et mon année, cette année ça a été que ça, ça a été une année difficile ça a été une année de sacrifice, ça a été une année où j'ai beaucoup bossé, où j'ai plusieurs fois frôlé le burn-out, et je le sais, et je connais mon corps, et je vous dis, il y a des moments où j'étais en épuisement total, je faisais parfois des nuits blanches, euh, j'ai même eu aussi des angoisses liées à l'événement, je vous dis, je vais revenir dessus parce que ça a été très très dur en off, mais ça a abouti à tout ça, et, et, et vraiment, je suis content parce qu'en fait, je dis que oui, il y en a beaucoup qui vont dire « mais il faut se préserver, etc. » Mais il y a des fois aussi, si tu veux passer à un autre level, il faut, il, faut, il, faut, bah, il faut titiller ses limites. Et moi, j'ai titillé mes limites cette année. Parce qu'il y a tout ce qu'on voit de l'extérieur, et il y a tout ce qu'il y a en off. Et là, en fait justement ben on arrive à la fin et à la transition parce que j'ai des beaux projets futurs et là encore une fois j'avais une intention un petit peu cachée mais qui était là de ce que je voulais et là encore une fois c'est pas arrivé comme un plateau mais c'est arrivé comme un coup de pied aux fesses en mode maintenant tu vas y aller et je vais vous en parler euh, en 2020 mais là j'ai un nouveau gros projet parce que là en fait on va dire que j'ai développé l'écosystème Game Entrepreneur comme je le voyais euh, avec les level up, avec l'accélérateur qui est sorti au début du mois de décembre, avec euh, tous tout, tout ces nouveaux projets là qui sont arrivés. Et maintenant, il y a le bureau, tout. Et puis maintenant, bah, on passe à un autre niveau et on passe à autre chose pour 2020. Et je vous en parlerai. Je vous laisserai les surprises, mais je crois que, en fait, c'est même pas un, encore une petite évolution 2020. 2020, c'est même pas un shift. C'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup qui sont même pas prêts, en fait, <rire> à ce que je vais faire en 2020. Et, et ça, vous allez voir, ça va être dingue. Et ça va être dingue, mais en même temps, ça va être aussi une clôture d'un cycle. Parce que pour moi, vraiment, cette décennie, c'est un cycle qui se clôture, on passe à autre chose. Et vous allez voir que les annonces, elles vont être violentes. <rire> Donc voilà. Donc du coup, deux choses. La première, c'est que je continuerai, en tout cas au début d'année, parce que comme je vous dis, ces projets-là, ça va faire que il y a des choses qui vont arriver. Donc, début d'année, je fais un événement le 25 janvier à Bordeaux euh, où je vais partager justement mes dix années d'expérience entrepreneuriale et ce que je vois venir pour les 10 prochaines années en termes de stratégie. Donc, il y aura deux conférences, une sur... Partager mon expérience et une deuxième, à à ma façon, enfin c'est une game entrepreneur story live. Si vous aimez le format, je raconte justement euh, mes anecdotes et tout, là ce sera en live et ce sera dans un format un peu différent sur les leçons que j'ai acquises. Et, Et puis surtout, bah quels sont les enjeux au niveau marketing, business, les sept, enfin, les sept enjeux marketing et business des dix prochaines années. Et puis, euh, et puis, si vous ne l'avez pas encore profité, il n'est pas trop tard, vous pouvez prendre le programme Perfect Millésime Starter qui est exclusif euh, exclusive, aux transitions vers la nouvelle année, qui vous donne justement des outils pour faire votre bilan, pour clarifier la suite, tenir vos résolutions, et transformer ça en objectif, en projet, passer au niveau supérieur dans chaque domaine de votre vie. Euh, les domaines les plus importants on travaille sur vous au niveau de mon personnel et également sur votre business. Donc, toutes ces infos-là sont en descriptif du podcast. Allez voir, vous avez les liens. Et puis, moi, en fait, si d'ici là, on ne se genre, pas un contenu euh, bah, à cette fin d'année, je vous souhaite une excellente fin d'année, une excellente transition, un bon début 2020, et on se retrouve très vite. À très bientôt.